0: Hier ist CB-Funk, der Computerbest podcast Herzlich willkommen zur 34. Episode und Hallo Fabian am anderen Ende dieser doch wieder ziemlich langen Leitung. Hallo Jan. Wir reden heute mal nicht über Grafikkarten im Fokus und trotzdem können wir das Thema Raytracing zum <lacht> Thema machen. Es verfolgt uns. Ja, äh, denn äh, wir reden diese Woche über die gestern Abend, wir nehmen auf am Mittwochmittag, über die gestern Abend erfolgte Vorstellung der neuen iPhone 5. 15 Modelle ja, und haben ja zwei davon auch Raytracing-Funktionalität beschert bekommen. Was das bedeutet, da gehen wir dann gleich auch mal kurz drauf ein. Wollen im Anschluss über das sprechen, was Intel kurz davor angekündigt hat, aber dann doch nicht im iPhone gelandet ist, nämlich Thunderbolt 5. Da hast du im Vorgespräch schon gesagt... Ja, <lacht> kommen wir zu. Und äh, dann begeben wir uns so äh, als Anker in der Mitte dieses Podcasts äh, mal kurz zu den getesteten Radeon RX, nicht RX, sondern RX 7800 XT Custom Designs. Bevor wir das Ganze mit ja einem Ausblick auf Cyberpunk 2077 Phantom Liberty bzw. den gleichzeitig zu veröffentlichen Patch 2.0 und einem Lob an die testende Community abschließen. Klingt nach dem Plan? Let's go. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Mm -hmm. Hast du dir hast
1: du dir deinen Abend mit dem wunderschönen Event aus Cupertino versüßt?
0: Ja, ähm, ich äh, hatte gestern äh, einen spannenden Tag. Äh, ich habe äh, am Vormittag noch den äh, Custom Design Test, der ja am Dienstag online gegangen ist, finalisiert hatte dann Besuch von einem Hersteller in der Redaktion, bin danach nach Hause gehetzt, um äh, eine ganze Menge Korrespondenz zu machen, bevor ich mich zum Elternabend meiner Tochter begeben habe, äh, wo ich vor Monaten mal initiiert habe, dass doch ein paar Eltern äh, danach noch sich zusammensetzen auf ein Getränk oder einen kleinen Snack und habe das dann diese Woche sausen lassen. <lacht> Nikolas, der da eigentlich den Hut auf hat, der ist die Woche unterwegs und leider spricht der Apple den Event nicht. Nicht, den Eventtermin nicht vorab mit uns ab und dann war es halt so. Man muss Prioritäten setzen, ne? Ja, Fra Frank hat sich die Watches gekrallt und ich die iPhones und wir haben uns probiert, gegenseitig zu unterstützen. Aber es war dieses Mal zumindest, was die iPhones anbelangt, jetzt ja auch nicht ein Husarenritt, wie wir ihn manchmal schon erlebt haben. Denn die ganze Sache ist ja dann doch fast so wie erwartet ausgegangen. Und ja, es sind schon... Inkrementelle Updates, hm, Das große, die großen Pros haben dann doch ein bisschen mehr Veränderung erfahren. Aber der Tenor in der Community war ja auch so, naja, äh, früher, so bei iPhone ja. 3GS und 4. Oh Gott, ganz früher meinst so. du. Ja. ja.
1: Also ich, ich, ich schaue diese Präsentationen, diese Kinos ähm, halt schon seit Jahren traditionell mit einem Kumpel und ich meinte gestern dann auch, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es an Apple liegt, aber irgendwie wird das, glaube ich, jedes Jahr
0: langweiliger. Ja, ich glaube, es, es liegt an beiden. Ja, wir gewöhnen uns einfach daran und wir brauchen immer wieder was Neues und was noch Krasseres, was es einfach nicht immer ja. oder gar oder nicht mehr gibt.
1: Die Sprünge oder, oder eher die Schrittchen, die, die werden immer kleiner. Also das, das iPhone grabbelt sich so voran inzwischen. Beziehungsweise das Pro-Modell zumindest, denn das, das 14-Modell, das hechelt so, äh, das, das 14-Modell, Quatsch, das, das Nicht-Pro-Modell, das hechelt so hinterher und ist im Grunde genommen nicht wirklich besser
0: als das 14 pro in welchen sogar schlechter. Ja, lass uns mal der Reihe nach vorgehen, Fabian. Lass uns erstmal die große Klammer über alle vier neuen Modelle... Sie haben USB-C. Genau. Ja. Das war ja lange erwartet worden. Das ist letztendlich ja auf mit an Sicherheit grenzter Wahrscheinlichkeit nur auf die EU-Gesetzgebung zurückzuführen, die das ab nächstem Jahr hätte zur Pflicht gemacht. Und ich fand es ganz witzig, wie Apple das in der Präsentation gleich vorangestellt hat. Es wurde lapidar darauf verwiesen, dass Apple diesen Anschluss ja schon seit Jahren äh, in ah. ihren Produkten einsetzt, also iPad, Mac und so weiter und so fort und der ist ja, der bietet ja alles, was man braucht, ja, richtig. Und äh, that's it. Das, das war dann die Erklärung. Man hat es überraschend wenig zum Thema gemacht. Ne? Man, man hat so kurz gesagt, ja, ist jetzt da und äh, ist ja auch okay. Ja. Also äh, warum, der Konzern muss sich jetzt ja auch nicht hinstellen und äh, dann einen, einen Krieg über den Gartenzaun brechen. <lacht> Normalerweise schaffen sie es sehr gut, fünf
1: Jahre alte Features als die große neue Revolution anzupreisen.
0: In dem Fall nicht. Und was sie dann auch nicht so herausgestellt haben, ist, dass zwar alle vier neuen Modelle USB-C statt Lightning als Lade- und Datenanschluss bekommen, aber der ist nicht der gleiche und das scheint am SOC zu liegen, denn ähm, die iPhone 15 und 15 Plus Modelle, die bieten wirklich nur USB 2.0, also Datenübertragung mit 480 Mbit oder na, maximal 60 Megabyte, während die Pro Modelle, Apple hat gesagt USB 3 bieten, Was aber konkret mit 10 Gigabits eigentlich, pass auf, halte ich wieder fest, USB 3.1 Gen 2 oder USB 3.2 Gen 2, was ja identisch ist, bedeutet. Und das können sie aber auch nur, wenn man ein entsprechendes USB 3.2 Gen 2 Kabel benutzt. Die sind ja ein bisschen dicker und manchmal ein bisschen kürzer als die älteren Kabel. Und das liegt wohl nicht bei. Das heißt, geladen wird ab Werk auch mit einem Kabel, was nur... USB 2.0 unterstützt. Das war natürlich unter den, ja, auch bei unseren Lesern natürlich gestern so ein bisschen einer der großen Aufschreianlässe. Ähm, ist Es ist, ist es peinlich, ja, äh, in einem fast 1000 Euro teuren Gerät nur USB 2.0 zu bieten, auch wenn nicht jeder überhaupt Datenübertragung macht. Aber wir hatten die Diskussion auch bei uns intern im Discord, wer noch nicht die Cloud für Backups nutzt, sondern iTunes am Rechner der macht das dann eben doch relativ häufig, auch wenn er bewusst keine Daten überträgt. Wie, wie
1: ist das bei dir? Ähm, von Smartphone zu PC eigentlich gar nicht übers Kabel. Also generell habe ich das Lightning-Kabel eigentlich, das liegt irgendwo unterm Bett. Und wenn ich es brauche, dann hole ich es da mal hervor. Aber das ist nur einmal jeden Monat. Ansonsten geht das alles über G oder die Cloud. Ja. Beim iPad
0: ist es relevanter. Und das hat aber schon seit längerem, zumindest im Fall des Pro-Modells, schnelles USB-C. Na gut, und jetzt ist es beim iPhone, beim Pro-Modell eben auch so. Äh, solange man, wobei das nicht abschließend bestätigt ist, glaube ich. Es steht aber in den Fußnoten, dass äh, das pro oder die Pro-Modelle 10 Gigabits nur mit einem entsprechenden Kabel äh, <lacht> unterstützen. Das, das deutet darauf hin, dass das das entsprechende Kabel nicht im Lieferumfang. bei Ja, ist, ist, die, die Memes waren schon fantastisch, als das Adapterkabel <lacht> von USB-C
1: auf Lightning für 25 oder 30 Euro aufgetaucht. 35 Euro. 35 Euro, ach du
0: Schande. Ja, naja, also das ist auf jeden Fall so die große, äh, die neuen Smartphones verbindende Klammer. Eine andere ist, äh, dass sie diesen Ultra-Wideband-Chip, genau wie in den Apple Watches, der Series 9 und der Ultra, Ultra 2, ich wechsle wieder fröhlich zwischen Deutsch und Pseudo-Englisch, dass sie den auf die zweite Generation gehoben haben. Jetzt macht er eine noch noch genauere und über eine größere Entfernung eine Ortung möglich. Das ist auch das, was beide gemein haben. Und dann hat Apple in der ganzen ganzen Präsentation sehr viel Wert auf die, ihren, ihren ihren Umwelteinfluss in den Produkten aus der Produktion gelegt. Das ist sicherlich dann noch so eins, was die Geräte verbindet, ich finde mhm. das grundsätzlich wirklich großartig, wenn Unternehmen da äh, wirklich den Fokus drauf legen. Ich fand, Apple hat sich kein Gefallen mit diesem Mother Nature Einspieler getan. Das war dann doch sehr übertrieben. Das fand ich auch ein bisschen cringe. Ich meine, ja, es gibt viele Konzerne, die bei weitem nicht so viel tun in ihren Operations wie Apple, um in diese Richtung das Richtige zu tun. Nichtsdestoweniger bleibt es einer der größten Unternehmen weltweit und kannst noch so viel Carbon Neutral und Recyceln und so weiter und so fort. Es ist ein Riesen-Impact, den der Konzern hat und äh, dann haben wir wieder verklebte Akkus und alles und naja, ich fand das ja eben. Also es ist sehr schön
1: und gut, wenn sie das halt alles groß sagen und auch sagen, es wurde von äh, extern verifiziert. Aber im Endeffekt, wenn man ein Unternehmen sowas sagt, dann glaube ich es eigentlich nie. Gehe immer davon aus, dass die sich ja, da, da irgendwie drum herum wuseln. Und wenn sie wirklich so sehr fixiert wären auf die Umwelt, dann würden sie ihre Geräte repa reparierbar machen, reparabel. Äh, zumal es auch wieder nur um das Headquarter ging. Also sie sagen halt, ja, bis 2030 soll die gesamte Fertigung äh, carbon neutral
0: sein. Aber das sind noch sieben Jahre. Ich sehe es gar nicht aus der Perspektive. Ich fand es nur einfach... Ähm ein bisschen zum Fremdschämen, wenn man sich ja Mother Nature war jetzt ja kein Gott, aber sie kam schon ein bisschen so als Gott, gott ähnliche Figur rüber und wenn man sich dann von so je, so einer Instanz dann ähm, selbst produziert äh, die Schulter tätscheln lässt. Naja, kommen wir zurück ja. zu den Geräten, Fabian, ähm, denn ich glaube, das sind so die drei ja. Gemeinsamkeiten: USB-C, der neue Ultra Wideband-Chip und ähm, ja der ich denke schon, auch durch mehr Recycling und sie machen auch andere Akkus, setzen sie ein mit recyceltem Wolfram soweit ich das recht in Erinnerung habe, der wird schon gesunken sein, aber ähm, ja, das sind die, die das ist die Klammer über die drei Geräte, äh, die vier Geräte. Ansonsten, lass uns kurz über das 15 und 15 Plus reden, gleiche Größen wie im vergangenen Jahr, das Plus ist einfach ein größeres 15, aber ansonsten unterscheiden sich beide Geräte absolut nicht, beim Pro hm. ist die sich ja anders, kommen wir gleich zu. Was sind da die Neuerungen? Ich würde sagen, das Display in erster Linie. Wir haben jetzt auch die Dynamic Island, also keine Notch mehr, sondern die im Display verbaute Kamera, die ja durchaus clever mit dieser Statusleiste, die ihre Größe und Position verändern kann, verwoben wurde. Bis zu 2000 Nits. Das ist ganz interessant. Das neue Non-Pro ist damit maximal so hell wie das Pro-Modell. In der letzten Generation war es nur halb so hell unter Sonneneinstrahlung. Und dann aber weiterhin 60 Hertz. Also 120 Hertz hat es nicht gegeben. Wir häscheln immer noch dem Pro-Modell hinterher, beziehungsweise haben es
1: jetzt beim 15 nicht geschafft, äh, zumindest äh, in jedem Fall gleich oder besser dazustehen als das 14 Pro. Ähm, insofern ist das eigentlich wie in den vergangenen Jahren so, dass man anstatt des neuen Basismodells auch einfach zur letztjährigen Pro-Version greifen kann, wenn man sie für den gleichen Preis oder günstiger bekommt und dann hält man im Endeffekt das bessere Smartphone. Gerade das mit den 60 Hertz ist halt bei einem 1000-Euro-Gerät ähm, im Jahr 2023 für 2024, also es ja. ist ja echt nur noch, naja, was heißt lächerlich, aber man merkt halt doch schon deutlich, dass sie ähm, dass sie ähm, im Vergleich zu den Beginnen äh, des, des Pro-iPhones, als das erstmals aufkam, dass sie wirklich immer, noch versuchen, das, diese Lücke größer zu machen, die da halt eben ist und weil sie es beim 15 Pro äh, oder generell bei den neuen Pro-Modellen halt auch nur in begrenzten Umfang schaffen, da wirklich technologisch äh, ja voranzuspringen, geht es halt immer mehr dazu über, dass sie das normale Modell halt künstlich kastrieren,
0: damit sie da Anreize mhm. geben können, das Pro-Modell zu kaufen. Also so kommt es mir zumindest vor. grundsätzliche Marschrichtung ist ja, dass das neue Non-Pro viele Features des alten Pro erbt. Aber äh, ja, es bleibt trotzdem unterm Strich dann doch hinter dem letztjährigen Pro zurück. Also das äh, Nikolas Fazit war ja auch im letzten Jahr äh, zum 14er. Da muss man sich schon äh, sehr gut überlegen, ob es dann nicht doch lieber ein 13 Pro werden soll, ähm, weil es dann doch im Endeffekt das bessere Gerät ist. weil ja, es hat auch nur zwei Kameras wieder weiterhin. Genau, weil es hat jetzt äh, also Display haben wir besprochen. Es hat wie erwartet äh, wechselt äh, das äh, 15 und das 15 Plus auf den Apple A16 Bionic, also den mittlerweile dann eben nur noch zweit schnellsten oder neuesten Chip, äh, den das Pro im letzten Jahr hatte und ähm, ja, bei der Kamera gibt es das Update auf die letztjährige Pro Hauptkamera. Genau mit den Features, dass du über also in dem dieser 48 Megapixel-Chip, der wird ja normalerweise werden ja wird der pixel binding betrieben. Also die Informationen aus vier Pixeln werden dazu genutzt, um ein 12 Megapixel-Bild zu erzeugen. Und da haben Sie im letztjährigen Pro konnte man dann schon quasi optisch zoomen, indem eben nur noch der zentrale Ausschnitt dieses Sensors benutzt wurde. Das war's, äh, unterm Strich mit dem Non-Pro-Update. Ja. Interessant ist, dass in den USA die Preise in US-Dollar eins zu eins dieselben geblieben sind. Aber in Deutschland hat Apple in der Tat den seit vor einem Jahr erstarkten Euro im Vergleich zum US-Dollar, ähm, ja. Preislich umgesetzt und da geht es bei beiden Geräten 50 Euro abwärts in der Einstiegskonfiguration. Ich glaube, das war für viele dann fast die überraschendste Botschaft des Abends. Statt glatt 1950 Euro
1: ja, Ich dachte auch, ich traue trau mal Ohren Ja, ich habe ja auch das, noch mal im Chat
0: nachgefragt, ob das auch andere sehen oder ich nach dem Tag und der Präsentation. Und äh, am Ende dieser Meldung zu den neuen iPhones einfach nicht mehr in der Lage bin, die richtigen Zahlen miteinander zu vergleichen. Aber nein, ähm, die Geräte sind ein bisschen günstiger geworden. Ja, sonst gibt es zum 15er, glaube ich,
1: wenig zu sagen. Nee, also wie gesagt, es, es hechelt halt der der, der pro modellreihe reihe hinterher, schafft es weiterhin nicht, die aufzuholen. Insofern ist eigentlich bei diesen Präsentationen auch wirklich nur noch das Pro interessant, weil die Features, die das normale hat, die kennt man ja aus dem letzten Jahr. Man muss
0: halt nur noch sich fragen, welche sind es denn, die es jetzt bekommt. <lacht> ja. Alle sind es nämlich nicht. Ja, und dann hat das Pro wieder vertreten als äh, Pro und Pro Max. Die Größen sind da auch gleich geblieben, wobei die alle Geräte sind ein µ dicker geworden, also ein Bruchteil eines Millimeters. Und, äh, ja, ja, schon wieder. <lacht> ja, aber... Die Pro-Modelle sind die leichtesten Pro-Modelle, die es bei Apple je gegeben hat. Denn wie erwartet, setzen sie jetzt auf Titan statt Edelstahl am Rahmen. Und Da haben sie viel Zeit drauf verschwendet, neben dem Gewichts auch den Alltagsvorteil, also Robustheit und Fingerabdrücke und aber auch die Recyclingfähigkeit hervorzuheben. Aber ich denke, für viele Nutzer das entscheidendste Kriterium im Alltag wird sein, dass die Geräte wirklich leichter geworden sind. Und ähm, ja, wir sind jetzt beim großen Modell, ähm, ja, sowohl beim Pro Max als auch beim Pro sind wir knapp unter dem Niveau, das wir mit dem iPhone 11 Pro und Pro Max vor dann mittlerweile vier Jahren gesehen haben. Das ist sicherlich mal eine, eine Entwicklung, die ich, der ich kein Pro- oder Pro Max-Gerät nutze, aber es aufgrund der, des Gewichtes äh, wahrscheinlich allein schon nicht getan hätte, grundsätzlich für den richtigen Weg erachte. Wie siehst du das? ja.
1: Also, es ist, ich weiß noch nicht so richtig, was ich von diesem Titan halten soll. Auf der einen Seite, ja, das Gewicht, dass es niedriger ist, das ist cool. Das ist, dass, dass sie jetzt sagen, es ist umso robuster, finde ich auch cool. Äh, ich frage mich halt nur, okay, es ist bestimmt teuer in der Fertigung. Aber gut, das ist sowieso das Pro-Modell, also whatever. Nur finde ich es optisch, ich, ich weiß es noch nicht. Mhm. Also ich irgendwie, Also, das Pro-Modell war ja bisher ausgezeichnet durch diesen glänzenden Rahmen. Äh, aus Edelstahl, poliertem Edelstahl. Der fällt jetzt halt weg für sowas nicht ganz so mattes wie das Aluminium, und so, aber auch nicht so richtig. Sieht so ein bisschen aus, als wäre es gebürstet. Aber irgendwie ist es nicht meins. Ich finde die neuen iPhones allesamt, also so auch die normalen äh, von den Farben her, die haben ja sehr klasse Farben. Und mhm. bei den Pro-Modellen gibt es halt diese vier ja, titanigen Farben. Also <lacht> ein Silber, das fast genauso aussieht diese, wie dieses natürlich titankrämige, ich weiß es nicht, ein schwarzes und ein schwarz-blaues, aber das ist so dunkelblau. Also, also letztes Jahr fand ich die Farben sehr cool, davor auch, aber... Hm.
0: Ja gut, das ist Jetzt, Geschmackssache, da habe ich auch viele Kommentare ja, gesehen, die allein aufgrund der Farbe für sich entschieden haben, dass es auf jeden Fall ein neues Modell sein muss und klar, das ist wieder, das ist clevere Produktstrategie. Es ist auf jeden Fall sofort erkennbar. Kein, es gibt, gibt kein Goldenes. Ne? <lacht> ja, es, ja,
1: was machen vielleicht machen denn die voll... ganzen. Leute, die mit ihrem 14 Pro Max in Gold rummädeln und jetzt gar nicht upgraden können. Ja, vielleicht
0: wollte man Titan als neuen Werkstoff <lacht> eben nicht äh, mit der Farbe Gold ja. kombinieren. Äh, oder es kommt dann noch mit cycle irgendwann. Das normale 15, das gibt es nicht in weiß. Das finde ich auch interessant. Wer Weiß will, muss zum Roh in Silber. Also, nichtsdestoweniger ist das schon eine große Änderung am Pro-Modell. Das Chassis aus Titan mit diesem neuen Action-Button. Fabian, endlich ein Action-Button am iPhone. Endlich hast du drauf gewartet. <lacht> Nein, ähm, ich, ich, ich bin froh, dass es diesen einen Knopf gibt, der genau, oder diesen Dip-Switch, der genau das eine tut, was ich von ihm immer erwarte, nämlich laut leise stellen, mhm. aber ich kann den Action-Button, den ich in Zukunft drücke, äh, ja dann auch frei konfigurieren. Ist warum nicht die Wahl geben? Wobei ich bei dem halt nicht so schön
1: von außen direkt sehen kann, ob es jetzt gemutet ist oder nicht. Das ist ja das Schöne über diesem Dip-Switch. Ja. Und ich war, ich war schon traurig, als sie als den aus dem iPad rausgeschmissen haben, was ja schon viele Jahre her ja, ist. Ja, da aber bin ich auch
0: heute auch noch am, am Überlegen so manchmal, wie ich jetzt dieses verdammte iPad leise kriege, weil ich es halt vom iPhone im Alltag immer noch ja, Vor allem bin. konnte man den beim iPad für die Orientierungssperre nutzen. Ne? Naja, kommen wir zur zweiten großen Neuerung, die aber vielleicht ein bisschen kleiner ausgefallen ist, als sich das viele erhofft hatten. Ich meine, da muss man auch immer sagen, wo kommen wir her? Der A16 Bionic ist auch schon extrem schnell und ich glaube, Inhaber eines letztjährigen 14 Pro haben bis dato nicht das Gefühl, dass ihr Smartphone zu langsam ist und sollten es nach Apples Politik der letzten Jahre auch nicht allzu schnell bekommen. Aber das neue Pro hat jetzt den Apple A10 Pro. Ich weiß nicht, ob dieses Suffix überhaupt vorab in der Gerüchteküche war. Ich glaube, es war immer nur vom A17 die Rede. Und jetzt heißt der nun mal 17 Pro. Und kommt aus TSMC's 3-Nanometer-Fertigung und ist der erste in millionenfacher Ausführung produzierte Chip aus dieser Fertigung. Ich denke, da ist von es auszugehen. Aber das Update ist leistungsmäßig relativ klein. Ja. Denn ähm, wir haben weiter eine 6-Kern-CPU. Zwei große und vier kleine Kerne. Da sagt Apple, das sind, die großen Kerne sind 10% schneller. Die kleinsten sind jetzt die effizientesten mobilen Smartphone-CPU-Kerne. Mehr Plus gibt es bei dieser Neural Engine, also dem KI-Coprozessor. Der hat weiterhin 16 Kerne, soll aber doppelt so schnell sein. Und was sie integriert haben in dem Video-Encoder, ist das, was Nvidia und AMD schon ewig in drei Tage können, nämlich AV1-Hardware-Decoding. Ähm, das fehlte den SOCs im Smartphone ja bisher noch. Und ich glaube auch den M-SOCs. Ich bin mir da aber gerade nicht so sicher. Aber du hast noch unterschlagen, es gibt im Pro-Modell... Es gibt Raytracing. Ja,
1: Raytracing, hart ray Raytracing. <lacht> ray
0: ja, und da sind wir... Sind wir ja, jetzt verhaspel ich mich direkt, so aufgeregt bin ich. Da sind wir direkt beim Anfang äh, dieses Podcasts. Und ich war aber noch nicht bei der GPU. Genau, weil die größte Überarbeitung hat die GPU erfahren. Die wächst zwar auch nur von 5 auf 6 Cluster und ist analog dazu offiziell... 20% schneller, also wahrscheinlich in allen normalen Aufgaben, ohne diese Zusatzfeatures. Aber die Architektur ist wohl komplett überarbeitet worden. Er bleibt von der neuen Shader-Architektur gesprochen. Und ja, Fabian, die neuen Shader oder zusätzliche Einheiten in diesen Shadern unterstützen Hardware-Rate-Tracing. Und das Witzige ist, wir haben uns sowas gestern kurzfristig dann, obwohl das, glaube ich, gar nicht in den Gerüchten war, gedacht, weil es kam am Dienstagmorgen oder in der Nacht auf Dienstag, dieser Solar Bay 3 d mark das ist ein mobiler Raytracing-Benchmark für iOS raus. Den gab es bisher nur auf anderen Plattformen und da gibt es ja schon Raytracing-Beschleuniger. Ja, na, und jetzt wissen wir auch, warum er rauskam und Apple hat dann am Abend ja sogar auch Sequenzen rausgezeigt. Ja, wo es irgendwie
1: dann von 8 auf 30 FPS gesprungen ist in diesem Benchmark. Ja. Wobei das halt immer, wenn du halt nicht raytracing fähige Hardware mit Raytracing-Hardware vergleichst, um da dann dann
0: performance sprung zu geben das ist halt immer ein bisschen absurd weil dann ist hm. es ja auf der einen seite niemals nutzen ja ich glaube für den ja. für das iphone wird das auch erstmal kein großer schritt sein ich glaube viel eher dass wir hier sehen wo es dann auch für die gpus in den m socs in zukunft hingehen wird ja. denn die shader architektur ist die gleiche und da setzt apple jetzt ja auch mit I äh, mit mac os sonoma mit diesem game porting toolkit ziemlich viel darauf, dass in Zukunft eine ganze Reihe mehr Spiele auf äh, macOS laufen und da gehört dann in Zukunft halt auch immer häufiger Raytracing dazu, allein schon um Nvidia nicht die Chance zu geben, zu sagen, naja, aber Raytracing gibt es ja nur auf dem Windows-PC. Da haben die natürlich auch. Ja, aber... Ähm die sind da vielleicht nicht so, <lacht> nicht so laut bei dem Thema. Ich weiß nicht. Also ich glaube im iPhone. jetzt sind zwar schon Spiele angekündigt, die davon dann nächstes Jahr möglicherweise Gebrauch machen werden, weil es PC Ports sind. Das ist auch noch ein Thema, auf das ich, auf das ich zurückkommen wollte mit den Spielen,
1: weil ähm, sie, also sie, sie räumen ja traditionell bei diesen Keynotes immer so ein paar Minuten für Spiele ein und das sind halt meistens irgendwelche Titel, von denen man noch nie gehört hat und von denen man danach auch nie wieder hören wird. <lacht> ja. ähm, dieses Mal hatten sie aber tatsächlich Ubisoft eingeladen ja, ja. für diese Keynote und ähm, unter anderem um ein The Division, nicht das The Division, das wir kennen, aber halt irgendein Smartphone The Division vorzustellen und Assassin's Creed Mirage, das 2024 für das iPhone kommen soll, also das aktuelle Assassin's Creed, das jetzt noch nicht mal auf dem PC, oder den Konsolen verfügbar ist, was diesen Herbst kommt. Das soll zeitnah auf dem iPhone erscheinen und ich glaube, dass wir wirklich einen AAA-Release haben, auf dem iPhone zeitnah, das ist glaube ich was Neues. Und mm. Resident Evil 4, das Remake, das soll auch auf das iPhone kommen. Das kam dieses um, Jahr auf dem PC. Genau, obwohl ich jetzt nicht verstanden habe, ob das wirklich nur für das 15 Pro machbar ist weil sie das halt im Anschluss an diese GPU-Präsentation gezeigt haben.
0: Ich glaube, Apple wollte so ein bisschen den Anschein erwecken, als wäre das alles an den A17 mit Raytracing und so weiter und so fort gekoppelt. Und der unterstützt ja auch nicht nur Raytracing, das können wir ja auch kurz noch erwähnen, sondern auch Metal FX Upscaling, also FSR, DLSS, CSS. Das gab es bisher auf dem iPhone nicht, das gab es nur auf den MCP oder SOCs. Ich glaube, es ist sogar ein temporaler Algorithmus, ne? Ja, ist es, genau und Also FSR 2, DLSS 2 und äh, später und GSS. Mhm. Und ich glaube, Apple wollte ein bisschen den Anschein erwecken, als wäre das mehr oder weniger alles ans Pro-Modell und dessen A17 Pro gebunden. Aber Dennis hat doch in seiner Meldung das schon so rausgestellt, dass das nicht so sein muss. Ich meine, Raytracing wäre es und Upscaling auch. Aber ja, der Rest, die Plattform wäre dann schon sehr klein. Also es kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Ubisoft nur für die Pro-Modelle, die weit über 1.000 Euro kosten, ein Spiel aufs von, iPhone. Ja, Portion. man weiß nicht, wie viel diese Entwicklungskosten da äh, von Apple
1: getragen werden, aber... Ja. Um, um halt ein Vorzeigespiel zu haben. Aber ich finde das äh, an sich sehr interessant. Ich meine, sie haben auch noch äh, ein Genshin Impact und Honkai Star Rail gezeigt. Ähm, Spiele, traditionell halt noch eher auf Mobilgeräten gespielt werden, ähm, als jetzt ein Assassin's Creed. Hm. Und auch bei denen gibt es jetzt Grafikverbesserungen im Zuge mit der neuen äh, GPU, haben sie gesagt, äh, dass das Wasser soll hübscher aussehen und ich glaube irgendwo wird auch Raytracing dann eingesetzt tatsächlich, aber äh, ich, wie das in der ersten Generation halt so häufig ist, ist das vermutlich eher so ein Gimmick. Hm. Ähm, aber
0: es zeigt halt, wie du eben schon gesagt hast, wohin die Reise dann geht. Und das neue A17 Pro SOC unterstützt halt USB 3 mit 10 Gigabit. Deswegen ist halt anscheinend diese Einschränkung ja. beim alten Modell auch auf die Entscheidung zurückzuführen, dass äh, das alte SOC, das der A16, das eben nur mit USB 2.0 unterstützt, könnte ich mir denken. Ein bisschen enttäuschend bei beiden Smartphones, aber insbesondere bei diesem 3-Nanometer SOC-Smartphone, also in beiden Pro-Modellen war das die Akkulaufzeiten offiziell alle gleich geblieben sind. Bei allen vier Modellen entspricht es in allen drei Kategorien, die Apple da angibt, exakt den Vorgängern. Ob es dann im Alltag doch eine kleine Veränderung geben wird, bleibt abzuwarten. Aber da hat sich jetzt nichts getan. Ich glaube, gerade vom A17 hatten sich da viele dann noch mehr Laufzeit erwartet. Aber das ist halt nicht so gekommen. Zumal es halt ein bisschen dicker geworden ist. Aber offensichtlich nicht in den Akku
1: gegangen ist. Ja, ja. ja. Ah, und du hattest eben gemeint... Da muss ich noch mal ganz kurz äh, erwidern, durch das eben gemeint, es wäre das leichteste Pro-Modell, das das Apple je hatte, mit 187 Gramm. Ja. Tatsächlich ist das 12 Pro, das, das ich hier liebevoll
0: tätschle, das ist genauso leicht schwer. Mhm. Dann habe ich dem, <lacht> dem, dem unserem Grafen, muss ich dann wohl noch mal einen Besuch abstatten. Haben wir einen Grafen für das Gewicht des iPhones, echt? Ja. Ah ja, tatsächlich. Ach, na, unsere eigenen Inhalte nicht richtig. Richtig, jetzt erst so. Ja, dann kannst du ihn ja gleich mal auf seine Korrektheit überprüfen. Wir kommen jetzt noch zum dritten großen, ähm, zur dritten großen in Anführungsstrichen Neuerung. Auch beim Pro gibt's ein Kamera-Update. Die Hauptkamera hat auch weiterhin 48 Megapixel. Der Sensor ist aber noch mal größer geworden. Und was Apple da jetzt anbietet, ist zum einen ein 24 Megapixel-Modus. Also man muss nicht mehr zwangsläufig äh, dieses auf 12 Megapixel, Pixel Bild nutzen, sondern man kann auch 24, effektiv 24 Pixel nutzen, 24 Millionen, Entschuldigung, Pixel nutzen. Und ähm, diesen äh, diesen Crop-Zoom, den es jetzt im neuen Non-Pro und im alten Pro mit zwei verschiedenen Auflösungen gab, den gibt es jetzt in drei Auflösungen <lacht> auf beiden Modellen. Äh, und da haben sie sich dann halt ja so populäre Brennwelten, Äquivalente aus Vollformatkameras für ausgesucht, um dem auch wieder so ein bisschen so ein ja, like a Pro Touch zu geben. Und dann haben wir was, was es, glaube ich, beim 12er das letzte Mal gegeben hat, dass sich Pro und Pro Max unterscheiden bei der Kamera. Jetzt 120 mm KB äquivalent statt 77 oder was es vorher war. Genau, wir halt einen fünffachen optischen Zoom statt einem dreifachen optischen Zoom beim Pro Max haben. Das hat damals für ziemliche Wellen gesorgt, kann ich mich noch erinnern weil, ja, jetzt kaufe ich schon das Pro und dann muss ich noch das Größere nehmen. Apple hat diesmal explizit mit dem größeren Gehäusevolumen begründet. Also quasi, es wäre mit dem anderen nicht nötig gewesen. Seid froh, dass es das beim Pro Max gibt und haltet den Mund. Mhm. Ähm, ja, da haben sie jetzt, wie wir das ja auch schon mit anderen Smartphones kennen, diese äh, noch um mehrere Linsenstufen erweiterte Optik einmal um die Ecke gelegt. Und ja, jetzt kannst du da halt fünffach optisch zoomen. Viele am Zehnfach erwartet waren enttäuscht. Sie haben das
1: mit diesem um die Ecke ähm, zoomen, wenn man das so nennen möchte, auch vorgestellt, als wäre es eine große Revolution ja. und sie hätten das das erste Mal äh, überhaupt so gemacht, obwohl das ja eigentlich auch nur aufholen ist zu dem, aber was halb so teure Smartphones seit fünf Jahren wie. Ja, aber sie haben es ja das erste Mal gemacht, ja. siehst du? Ja, 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 na natürlich, natürlich, aber... Eigentlich macht das Apple, wenn es sowas dann zum ersten Mal macht, dann machen sie es auch direkt
0: richtig krass. Jetzt hier mit fünfmal, ja, okay. Ja. Naja, next gen dann. Was sie auch beim Pro-Modell mhm. gemacht haben, wie beim Non-Pro, ist, dass sie in den USA die Preise gleichgelassen haben. In Deutschland ist das 14er Einstiegsmodell weiter mit 128 GB. Nee, das 15er Pro-Einstiegsmodell weiter mit 128 Gigabyte verfügbar und kostet 100 Euro weniger als im letzten Jahr. Das ist wirklich immer also das ist ziemlich nah an dem der der Kursentwicklung von Euro zu US-Dollar. Das Pro Max, da haben sie sich so einen kleinen Kniff überlegt. Das gibt es nicht mehr mit 128 GB, sondern mit 256 gelingt da jetzt der Einstieg. Damit liegt der Einstiegspreis in den USA zwar auf dem Niveau des gleich großen Vorgängers, aber eben höher als früher, wo es eine 128 GB Version gab. Aber auch das ist in Deutschland günstiger geworden, nämlich 130 Euro und damit gibt es dieses Jahr den Einstieg beim Pro mit 256 GB zum Preis des letztjährigen 128 GB Einsteigers. Ähm, ich glaube, es ist trotzdem kein Grund, um jetzt nächsten Freitag, wenn die Geräte vorbestellbar sind, sofort sein Konto zu plündern oder übernächsten Freitag, wenn sie in den Läden sind, äh, dorthin zu rennen. Aber ja, wann haben wir das gesehen? Vier neue iPhones, alle günstiger als im letzten Jahr. Ja, der Euro hat sich positiv entwickelt gegenüber dem US-Dollar, aber auch gerade von dem aktuellen Hintergrund der Preise, der, der anhaltenden Inflation, hätte ich das jetzt so nicht erwartet. Es sei denn, Apple spürt halt mittlerweile dann doch auch, dass in Europa das Geld nicht bei allen mehr so locker sitzt. Das frage ich mich halt auch, inwiefern das dann eventuell wirklich... Wenn US-Dollar bilanziert sind die Umsätze ja dann weiterhin genauso hoch. Deswegen kann man sich das ja quasi leisten, und Apple hat nicht so viele Kosten in Euro, gehe ich davon aus, deswegen, ja, das für die ist relevant, wie sich der Euro in den US-Dollar konvertiert und da haben sie es diesmal dann eben mitgegeben und europäische Kunden profitieren davon. Ja, aber unterm Strich, Fabian, ja, schon inkrementell, gut, sie haben Akzente gesetzt, am Ende ist es, glaube ich, wirklich Titan, das wäre so mein Fazit. USB-C, Titan-USB-C. Ja. Und beim beim Non-Pro das Display mit Dynamic Island, aber dann nicht vergessen, das letztjährige Pro bot dasselbe und noch ein bisschen was mehr und hat auch dasselbe SoC und wenn es um iOS-Kompatibilität oder Dauer- Langlebigkeit geht, dann entscheidet Apple ja meistens auf Basis des SoC, was ja auch sinnvoll erscheint. Und dann würde ich auch davon Bestimmt, ausgehen, ja. dass... Dass 15 er nicht länger leben oder kürzer leben, ja nicht länger leben wird als das 14 Pro, auch wenn es ein Jahr jünger ist insofern.
1: Also insgesamt ist es halt wirklich, die, die die Schrittchen werden immer kleiner und wie anfangs schon gesagt, für mich wird das irgendwie alles immer langweiliger. Ich weiß noch, früher war das wirklich immer ein Highlight, wenn dann ein neues iPhone rauskam, also aus technischer Perspektive für mich. Jetzt ist das wirklich nur so, nur hm. oh, okay. Ich hoffe, ich mir ja eh nicht.
0: Ja, aber ich fand es gestern halt ganz, äh, ganz äh, relativ entspannt, ähm, bei der Präsentation direkt dann zusammengefasst aufzubereiten. Man hat gut sehen können, was sich getan hat, weil es nicht so viel war. Und äh, ja, naja, ja, ja. dann lass uns mal zum zweiten Thema kommen. Und ich hätte ja mh, keine Körperteile, aber vielleicht ein Fünfer drauf verwettet, passend zum Thema, dass... Apple im Pro oder in beiden Modellen auch Thunderbolt 5 verbaut, weil das NDA zu dieser neuen Schnitt, zu diesem neuen Schnittstellenstandard ein paar Stunden vor der Präsentation gefallen ist. Aber es ist nicht so gekommen. Es gibt eben nur USB. Und dir sind sicher die Unterschiede zwischen Thunderbolt und USB geläufig. Und du weißt auch, was bei Thunderbolt 5 gegenüber 4 jetzt neu dazugekommen ist, richtig? Also ich weiß,
1: dass ähm, Thunderbolt äh, 4 und USB-C immer eine wundervolle Beziehung hatten, weil man nie wusste, was jetzt wo eigentlich mit welchem Standard drin ist. Ähm, beziehungsweise ich glaube, bei Thunderbolt 4 hatte man die Garantie auf vollwertiges USB 3. schlag mich tot. Ja Und ich vermute, dass es mit fünf jetzt alles ein bisschen schneller und geiler geworden ist, aber
0: ja, erhelle mich. Ja, äh, und unsere Leser, und auch nur ganz kurz und knapp, ja, ähm, erstens vorweggestellt, Thunderbolt 5 wird vor übernächstem Jahr außer in absoluten Top-Geräten wahrscheinlich überhaupt kein Thema werden. Aber das Wichtige ist zu wissen, dass es sich äh, ja seiner Linie treu bleibt und das, was über USB und diese ganzen Alternate-Modes, die es ja da mittlerweile gibt, also das USB in einem bestimmten Standard über USB-C, wobei es USB 4 gibt es ja auch nur noch über USB-C, so wie es Thunderbolt nur noch über USB-C gibt, da kann der USB auch immer noch ein Displayport ausgeben oder ein HDMI-Signal ausgeben und so weiter und so fort. Aber man weiß bei USB halt nie, welche Buchse kann wie schnell USB übertragen, welche Buchse kann mir vielleicht auch noch ein Display-Port-Signal ausgeben, welche Buchse kann wie schnell laden, weil grundsätzlich für USB-C ist nur vorgegeben 15 Watt laden. Es gehen aber bis 100 oder jetzt bei diesem USB 4.0 Version 2 gibt es ja auch schon. <lacht> gerne mal bei uns auf der Seite suchen, seit Ende letzten Jahres vorgestellt, glaube ich. Ähm, da gehen dann auch die bis zu 240 Watt, die ja über Power Delivery mittlerweile definiert sind. Ihr seht, es ist eigentlich nicht einfacher geworden. Es ist ein komplexes Bild. Und Thunderbolt ist auch nicht der eine Anschluss, aber er, stand ja, er standardisiert halt eine ganze Menge. So, und insofern bietet der Thunderbolt 5 das an Bandbreite, was vier mit V2 maximal bieten kann, nämlich 80 Gigabit die Sekunde bidirektional oder insbesondere, wenn man große Monitore in großer Anzahl anschließen will, 120 Gigabit sendend an die Displays. Das bietet USB 4 in der größten möglichen Ausbaustufe auch. Es wird für Thunderbolt 5 vorausgesetzt, dass Geräte mit mindestens 140 Watt geladen werden müssen. Das ist bei USB grundsätzlich halt immer nur 15 Watt, es geht mehr, aber sind es 30, sind es 40, sind es 90, sind es 240, man weiß es nicht. Bei Thunderbolt weiß man, es sind mindestens 140, also bei 5 jetzt, es waren bei 4 waren es 100 und bis zu 240 Watt. Es waren bei 4 nur bis zu 140 Watt, also auch da hat man ein bisschen Sicherheit. Und ähm, ich habe halt immer ein DisplayPort-Signal, was ausgegeben wird. Und das basiert auch wie bei USB 4 V2 auf DisplayPort 2.1, also dem aktuellen Top-Notch-DisplayPort Standard. Ja, that's it. Das ist Thunderbolt 5. Letztendlich wieder ähm, einmal in die Schublade von USB 4 gegriffen, mit dem eigenen Thunderbolt äh, ergänzt und dann alles rausgenommen, was maximal geht und hier und da mit der Max-Spec und manchmal mit einer zumindest gehobenen Spec definiert. Hätte man das am iPhone gebraucht? Wahrscheinlich nicht. Nächstes Thema, der Anker in der Mitte, wobei wir heute ein bisschen kopflastig sind, danach kommt nicht mehr so viel. Wir hatten letzte Woche schon besprochen, Fabian, dass wir uns kurzfristig <lacht> noch Custom-Designs angucken, der 7800 XT. Das haben Wolfgang und ich gemacht. Äh, ja, vier Stück. Ja, vier Stück, äh, auch ganz verschiedene. Ne? Also Nitro Plus, ein Topmodell von Sapphire, die Tough Gaming von Asus, da weiß man nicht, kommt da noch ein ROG Strix oder nicht. Ich glaube, angekündigt ist sie bisher nicht. Von XFX, die Merc 319, ich glaube, das ist da auch das Topmodell. Und von PowerColor, die Hellhound, die so in der Mitte steht. Was ist denn dein Takeaway? Welche nimmst du und warum? Ich finde es interessant, dass das, äh, dass die Hellhound hier ja nicht Kala
1: Powers, Power Colors, Power Colors, Power Äh, die ja nicht Power Colors Topmodell ist, wie du gerade schon meintest, dass das im Test im Endeffekt die ist, die am besten abgestellt. über die Lautstärke halt. Denn, ich meine, was testet man in so einem Custom seinen Test halt? Ne? Geschwindigkeit finde ich da immer relativ irrelevant, weil die eh alle fast, also wissen wir ja, aber Lautstärke ähm, mäßig schafft es die Hellhound tatsächlich, sich vor alle anderen zu setzen beziehungsweise auf ein Niveau mit der Sapphire Quiet Bias zu kommen. Aber ähm, es ist halt kein Topmodell und es kostet halt entsprechend auch ein bisschen
0: weniger. Ja, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Was ich dieses Mal ja erstmals gemacht habe, weil es, ich weiß gar nicht mehr, vor zwei Jahren, letztes Jahr, ein ganz großer Wunsch der Community war, ist, dass ich die Grafikkarten normalisiert gegeneinander antreten lassen habe. Wolfgang ich haben uns die Frage gestellt, was mhm. ist denn jetzt diese diese Norm, an der sich alle orientieren müssen? Wir haben gesagt, okay, dann ist es das, das Ergebnis der des Referenzdesigns im Testsystem, in diesem Test. Und wir haben die dann auf alle vier Kastendesigns auf den gleichen Verbrauch eingestellt, plus minus ein paar Watt. Du kannst es halt nur in Prozentschritten einstellen. Das ist dann nicht immer exakt so, aber ja plus minus drei, vier Watt da hat es schon gepasst. Und auf die gleiche Lautstärke gemessen, 30 Zentimeter neben der Grafikkarte. Und da sieht man nochmal ganz gut, dass die und wirklich einen extrem guten Kühler hat, der in diesem Betriebsmodus nur vom Tough Gaming Kühler, der deutlich größer ist, gestellt werden kann. Und ein interessanter Vergleich, ich hätte mir da noch ein bisschen mehr positives Feedback zu dem Aspekt, dass es überhaupt drin ist, gewünscht. Ähm, so ist es immer, wenn es nicht drin ist, dann... Nee, das ist doch etwas, was ich mir schon lange... <lacht> Das ist auch etwas, was ich mir schon lange gewünscht
1: habe oder nachdem ich halt immer gesucht habe, wenn ich mir wenn ich mich selber für ein Custom-Design ja. entschieden ja, habe. Ja, dann lob mich doch jetzt mal hier. Ähm. <lacht> Los. Ja, ja finde ich gut. Find hast, hast du vorhin
0: gemacht, Jan. Ja, danke. Tetschel, Tetschel. Ja, wenigstens ein schöner Moment in dieser Woche. <lacht> oh je. Oh, 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 yeah. Nein, so schlimm ist es nicht. Und du hast gerade gesagt, was soll man sonst messen als eine Lautstärke? Klar, wir haben, wir haben halt nicht OC getestet weil unser Gedankengang der gleiche war und Wolfgang ist äh, jetzt äh, schon wieder, es kann ja aber gar nicht wahr sein, nein, mal wieder im wohlverdienten Urlaub und ähm, mehr wäre einflüssig drin. Ich Starfield, oder? Mm, weiß ich nicht. <lacht> und äh, haben wir halt nicht gemacht, hat dann vielen wieder gefehlt, aber äh, Preis hast du schon angesprochen. Ich war ein bisschen überrascht, bis erschrocken. Die 7800 XT, die ist äh, sehr schwer verfügbar und äh, tendenziell teurer ja. als vor einer Woche. Und ja, woran es so liegt, ich weiß es nicht, braucht da AMD auch nicht fragen, da gibt es doch keine Antwort drauf. <lacht> vielleicht gibt es nee. doch noch zu viele alte Karten und die die, die launchen ja. sehr verhalten.
1: Man würde ja normalerweise bei sowas argumentieren können, dass äh, die äh, ja auf den größeren Navi 22, äh, 32, 32 Chips sitzt, ja, sogar den Vollausbau, ähm, dass da vielleicht noch nicht genug Chips da sind oder dass das Binding einfach schlechter ist. Ähm, aber da wir ja wissen, dass dieser Chip schon seit Monaten existiert und dieser Launcher ohnehin künstlich hinausgezögert wurde, würde es
0: eigentlich nicht darauf schieben. Ja. Also ein bisschen merkwürdig ist das Ganze. Ja, und jetzt stehen wir vor der Situation, dass die Karte, die mit ihrem Startpreis von beiden die attraktivere gewesen ist, teurer geworden ist und kaum verfügbar oder schlecht verfügbar ist. Mhm. Und die Karte, die... Ähm, ja eigentlich auch ganz guter Stand, aber ein hätte günstig, oder ein bisschen günstiger hätte sein sollen. Die ist 10 Euro im Preis gefallen, aber... Ja gut, 10 Euro. Euro. Es ja. ist halt, also wie sich die Marktpreise da langfristig entwickeln, das ist, ist
1: halt bei sowas dann immer die die große Relevanz des Ganzen, mhm. wenn wir halt abwarten müssen. Ich meine, wir hatten zum Beispiel auch, also die, die, generell finde ich halt, kann man auch diese Marktpreise so wenig geben immer. Wir hatten zum Beispiel ja auch die Ampere-Generation letztes die, äh, vor letztes Jahr würde ich sagen, oh Gott, das ist schon wieder so lange her, ein paar Jährchen her ist es. Da hatten wir ja sehr günstige UVPs, aber äh, selbst selbst die Castle Designs waren dann halt mit ihrem UVP schon 200 Euro teurer und dann hatten wir ja Marktpreise, die absonderlich waren. Hm. Ähm, Insofern ja. Immer die Marktpreise abwarten und äh, da dann, dann halt schauen, wie es sich entwickelt. Da sieht man dann auch, wie viel Spielraum die Modelle teilweise noch nach unten haben. Hm. Zum Beispiel haben wir ja jetzt auch die günstigere, das hatten wir ja schon angesprochen, die günstiger 40, 60 Ti, 16 Gigabyte. Ja, ja, Da ist ja plötzlich auch ganz viel Spielraum nach unten da beim Marktpreis, auch wenn sich der UVP nicht geändert hat.
0: Aber jetzt stehen potenzielle Käufer, und da gab es ja durchaus den einen oder anderen Interessenten, stehen jetzt eben vor dem Problem, dass die 7.8XT äh, kurzfristig nicht, wie man es hm. ja zuletzt, auch eigentlich eher wieder irgendwie beobachtet hat bisschen oder vielleicht gleich ein kleines Stück günstiger geworden ist, sondern durch die Bank weg eher teurer und man ja schon sich durchaus mal in der Warteliste eintragen muss oder vorbestellen muss, um das Modell, das man gerne hätte, auch wirklich zu bekommen. Fabian, weißt du, was Cyberpunk 2077-Spieler Ende September endlich bekommen mit Ryzen der acht Kerne hat. Mhm. Ja, das, das ist ja auch eine Geschichte, ne? ja. also, dass das jetzt so lange gedauert hat
1: und dass es so viel Intervention von äh, Medien außerhalb äh, CD-Projects gebraucht hat dass sie das endlich mal patchen, dass mhm. dieses, dass diese CCDs da ordentlich ausgelastet werden, das ist wirklich, ich verstehe es nicht.
0: Aber es passiert jetzt endlich, das ist das Wichtige. Genau, also äh, kurz nochmal zur Erinnerung, ähm, Intel-CPUs mit maximal acht Kernen, die durften schon immer Hyper-Threading nutzen, äh, AMD Ryzen am Anfang kein SMT, also das Pendant, nennt sich nur anders, das wurde dann später auf Ryzen bis, mit bis zu sechs Kern ausgebaut, aber acht Kern Ryzen haben kein SMT genutzt und die Auslastung war immer relativ schlecht, man konnte das aber per exe hex edit reinpatchen. Und da hatten wir aber auch PC Games Hardware im Frühjahr, aber muss man auch wirklich sagen, auf auf Drängen unserer Communities äh, nochmal einen Community-Benchmark zugemacht und das ein bisschen größer an die Gocke gehängt. Man hat halt gesehen, dass acht Kern Ryzen da unfassbar von profitieren können in dem Spiel. Ja, CD Projekt hat da nie drauf reagiert und jetzt haben sie gesagt, mit Patch 2.0, äh, also auch wer sich das Deals hier nicht kauft, äh, da wird das dann auch auf, ach, auf allen acht Kern-CPUs wird dann SMT-Abwerk genutzt. Auf den darüber hinaus nicht, das wurde keinen Sinn ergeben, hat es auch nicht in diesen Tests der Communities, das war wirklich dann mit einem Malus verbunden, könnte CD Projekt das auch noch ändern, das steht glaube ich auf dem anderen Blatt, aber zumindest sind jetzt die Ryzen mit acht Kernen ab Ende September nicht mehr gegenüber Intel-CPUs künstlich im Nachteil. Was ja vor allem halt auch die
1: Gaming-Reisens schlechthin betrifft. Ne? Also 5800 X3D, 7800
0: X3D. Das ist, das ist eigentlich auch ein schöner Segway ins, ins letzte Thema schon. Wir hatten ja einen Community Benchmark zu Cinebench 2024 und da habe ich vorhin nochmal ein Update gemacht, und auch nochmal versprochen, dass da noch ein paar Ergebnisse übernommen werden, weil die Resonanz ist halt einfach wieder unfassbar und ich bin weder am Wochenende noch jetzt Anfang der Woche mit den Terminen und dem Apple-Event und so dazu gekommen. Aber es hat ein Leser sich die Mühe gemacht und die ersten knapp 1000 eingesendeten Ergebnisse in dem CPU-Benchmark in einem Google-Spreadsheet zusammengefasst. Und äh, jetzt komme ich auch zum Segway und die Top 5 CPUs mit den meisten Einsendungen sind hast du es schon gelesen oder willst du raten nee ich habe es tatsächlich schon nicht ge äh, gelesen aber wahrscheinlich ist es irgendwie der
1: 7800 X3D oder oder irgendwie ja PS <lacht> oder sowas nee also es ist äh,
0: das, das, die CPU mit den meisten Einsendungen in diesem CPU Benchmark ist der Ryzen 7 5800X3D also ein ah, ja, 8 Kern können, AMD Prozessor ja. der dann in Zukunft in Cyberpunk endlich richtig läuft dann kommen äh, Ryzen 9 5900X und Ryzen 9 559 x also die großen Schiffe mit 12 und 16 Kernen. Da ändert Aha. sich nichts in Cyberpunk, aber die sind natürlich prädestiniert für Cinebench Benchmarks. Und äh, dann kommt der 7800X3D, also noch so ein Cyberpunk-Kandidat, und der 5800, auch noch ein Cyberpunk-Kandidat. Also doch so so unfassbar AMD-heavy. Ja, das irgendwie. ist schon, das ist schon krass. Ja, aber gut, die hatten auch einen Lauf die letzten Jahre und ähm, ja, ich glaube, der K ist dann die häufigste, der 13900K oder der 13600K, einer von den beiden ist dann die häufigste Intel CPU. Gut, und sonst äh, hat der Benchmark ja dann, ja, es ist er basiert ja auf der Engine äh, oder auf ja, auf dieser Render Engine von Cinema 4D, insofern hat er ja Praxisrelevanz und da ist halt ähm, CUDA und, und damit GeForce RTX ist halt... Ähm, Radeon RX mit immerhin HIP und nicht mehr OpenCL, um ja, Längen überlegen. überlegen. Ja, und da gibt es auch das andere Anwendungen, falsch. da sieht das anders aus, aber da war auch ein bisschen Kritik, warum machen wir jetzt diesen Benchmark und das ist doch irgendwie hier wieder nur, um Nvidia gut dastehen zu lassen. Mhm. Nee, erstens wussten wir vorher nicht, wie es ausgeht und zweitens hat der Benchmark ja wenigstens eine, im Gegensatz zum 3D-Mark zum Beispiel, eine praxisrelevante Legitimation. Und nein, man sollte aber nicht von Cinema 4D mit, oh, wie heißt sie nochmal? Redshift? Mit der Redshift Engine auf Blender mit Engine sonst was schließen. Ja, das ist natürlich ein Trugschluss, weil es hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Vor allem nicht auf die Gaming-Leistung. Nein. Nein, auf keinen Fall. Wir wollten ja noch ein Lob groß werden. groß Loswerden. Großes Lob loswerden. Das wollte ich sagen. Also es ist Wahnsinn, der Benchmark ist letzte Woche erschienen. Wir haben es kurz angeguckt und gesagt, oh Gott, machen wir das? Wir müssen wieder so viele Werte eintragen. Aber natürlich <lacht> haben wir das gemacht. Und die Resonanz war einfach unfassbar. Ich finde es auch immer toll, wie sich Teilnehmer und Leser gegenseitig äh, da teilweise pushen. Ich hoffe immer mit lauteren Mitteln. und äh, Aber auch auf Fehler hinweisen äh, oder Tipps geben, wie man was besser oder anders machen kann. Und das freut. Worauf freust du dich jetzt noch in dieser Woche, Fabian? Ähm... Der geschlossene
1: Beta-Test oder Alpha-Test zu Pioneers of Pagonia startet, glaube ich, morgen. Ich hoffe mal, dass ich da teilnehmen darf. Sollte ja eigentlich, weil Presse, aber man weiß für sowas nie so richtig.
0: Also es gab noch keine E-Mail? Ja, die sollen auch erst an dem Tag kommen. Okay. Also wird man dich heute noch um Mitternacht am Rechner sehen? <lacht> ich glaube, so früh geht das nicht. Aber äh, das, das, wäre, das wäre was, worauf ich mich freue. Aber kennst du da äh, also kennst du die, die Angebotsbedingungen schon? Dürften wir da nächste Woche drüber reden? Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal ins Kleingedruckte gucken, oder? Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Das, das, das soll in der Mail dann alles drinstehen. Ja, wobei ich okay. mir auch
1: wieder denken kann, dass es für Presse dann was anderes gibt als für... Und, und äh, dann das ist aber alles wieder so verwirrend. Also da warte ich mir einen Effekt ab und schau mal. Worauf freust du dich
0: denn? Aufs Wochenende. Ach, na gut. Haben wir erst Aber das also noch ein <lacht> und äh, wir haben ja dieses Wochenende äh, teaminternes Treffen. Ach stimmt, das ist ja dieses Wochenende. Ja, siehst du mal, ja, du denkst ja, ich freue mich aufs Wochenende, damit ich endlich nicht arbeiten muss oder nichts mit dir ja, zu tun habe. Nee, du, du freust dich, dass du noch extra viel arbeiten kannst. <lacht> ja. ja, und dich treffe. In <lacht> Insofern, vielleicht erzählen wir nächste Woche ein bisschen was äh, davon oder auch nicht. Bis dahin. Ciao. Tschüss.